0: Esto es Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente.
1: Bienvenidos al episodio número uno de Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente. En el día de hoy vamos a hablar, junto a Luciano Caratori, que me acompaña, con Mariano Berkenwald, experto internacional y exfuncionario de la Agencia Internacional de Energía sobre hidrógeno.
2: ¿Cómo está, Mauricio? Bueno, hoy no nos acompaña Luis. Creo que esta va a ser una, una conversación interesante. Podemos arrancar de una, ¿verdad?
1: Bueno, la idea de este podcast es reflexionar un poco sobre eh, temas que tienen que ver con las transiciones energéticas con escenarios energéticos, fundamentalmente Latinoamérica y el Caribe. En el programa de hoy vamos a estar conversando con un especialista eh, que hasta hace pocos días atrás, un profesional independiente argentino, que hasta hace pocos días atrás ha trabajado como coordinador del Programa de Transiciones Energéticas para América Latina en la Agencia Internacional de Energía, en, en París, ahí eh, en, la, en, en el 9 de la rue de la Federación, ahí cerquita de la, de la Torre Eiffel, un lugar hermoso al lado del, del SENA, que tenemos el gusto acá con Luciano de conocer. Así que eh, estamos acá con Mariano Berkenwald, eh, Luciano de... Eh, Cedo la palabra para, para recibirlo a Mariano.
2: Hola Mariano, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos honra poder contar con, con tu presencia. Lo cierto es que, además de conocernos, hace varios años eh, estamos entusiasmadísimos por el trabajo que, que acabas de, de liderar y que acaba de publicar la Agencia Internacional de Energía vinculado con el futuro del hidrógeno y cuáles son las oportunidades que, que se presentan hoy para ese desarrollo del hidrógeno, y lo hemos leído con mucha atención, tenemos muchísimas preguntas, vamos a tratar naturalmente de acotar esas preguntas a la mínima expresión posible, pero queremos intentar entender dónde estamos parados hoy en esta cuestión sobre la cual se habla muchísimo en términos de futuro. La pregunta es, ¿es una promesa el hidrógeno? ¿Es una realidad? ¿Hay algo ya existente? ¿Cómo fue la génesis de este trabajo? ¿Por qué un trabajo sobre el futuro del hidrógeno desarrollado por parte de la Agencia Internacional de Energía?
0: Hola, Luciano. <ríe> Hola, Luciano. Hola, Mauricio. Primero que nada, mil gracias por esta invitación. Un gusto para mí estar charlando con ustedes de este tema que la verdad que es muy interesante, muy apasionante y, como decís, en boca de todos especialmente en América Latina. Eh, lo primero que, que diría respecto a tu pregunta es por qué hablar de esto en este momento, porque América Latina creo que está viviendo un momento de mayor ambición climática y energética, se están anunciando nuevos objetivos a largo plazo de carbono neutralidad, metas cada vez más ambiciosas para las transiciones energéticas, y en este contexto en la región se viene hablando cada vez más de hidrógeno, a fines del año pasado, Chile fue el primer país que publicó su estrategia nacional de hidrógeno y hoy 11 países de la región están preparando las suyas. Hace un par de días, Brasil presentó las directrices para su plan nacional de hidrógeno. Colombia mandó a consulta pública su estrategia nacional. Es un momento donde el hidrógeno está en boca de todos y eso es algo muy positivo porque necesitamos empezar a trabajar hoy para construir las oportunidades de mañana. Eh, y ya desde el año pasado muchos ministros con los que trabajamos en la región, desde la Agencia Internacional de la Energía, venían expresando su interés en hablar más de este tema y decidimos hacer este análisis en colaboración con todos los países con los que trabajamos y con una serie de expertos internacionales en materia de hidrógeno, construyendo mucho sobre el análisis y todo toda la, digamos, el conocimiento que existe dentro de la Agencia Internacional de la Energía pero aplicándolo con la ayuda de muchos expertos y mucha gente en Latinoamérica a la realidad latinoamericana y viéndolo específicamente para la región. Realmente fue un trabajo muy lindo. Se habla mucho en Latinoamérica hoy de hidrógeno, pero ¿qué hay en realidad? Lo que hay es que el hidrógeno se consume y lo consumen los sectores industriales y las refinerías de petróleo desde hace mucho tiempo en Latinoamérica. Se produce hoy más de 4 millones ton de toneladas de hidrógeno por año, esto es mucho, esto es el 5% de todo el hidrógeno que se produce a nivel mundial, y ¿qué es más importante? Esto lleva a muchas emisiones hoy. Las emisiones del hidrógeno serían más que, en Latinoamérica serían más que todos los vehículos de Colombia, y producirlo consume más gas que todo Chile. Así que el hidrógeno es una fuente de emisiones hoy y las tecnologías que se vienen desarrollando nos van a permitir descarbonizarla y lograr que el hidrógeno se convierta en un vector energético eh, con maneras de producir bajas en carbono, con menos, em menos emisiones, que nos permita descarbonizar más usos finales. Algunos no pueden ser electrificados, el hidrógeno puede entrar ahí. Muchas oportunidades se, habla, se abren con el hidrógeno en la transición energética y lo que vemos y lo que opino como latinoamericano y como analista es que Latinoamérica tiene ventajas competitivas en esto, pero no se van a aprovechar solas, hay que moverse y hay que empezar hoy. Y estamos contentos de ver que esto ocurre, que cada vez se habla más.
1: Mariano, te, te, con, te, te consulto respecto de la estrategia de la, de la propia agencia. Hace pocos meses atrás se publicó el documento de Net Zero by uh, 2050, el, el documento plantea escenarios bastante ambiciosos, ¿sí? de reducción de emisiones, y el, el, el papel de la energía en esa reducción de emisiones, ¿cómo se vincula la estrategia de, expuesta en ese documento, aprovechando que vos hasta hace pocos días atrás estuviste eh, trabajando en la agencia?, ¿Cómo se vincula ese documento, la estrategia de hidrógeno que plantea y que ha, ha, ha este, trabajado la agencia y este trabajo de Latinoamérica? ¿Cuáles son los hilos sí, conductores de, de, de esos trabajos y de esa estrategia vinculada al hidrógeno?
0: Bueno, la visión de la Agencia Internacional de la Energía sobre el hidrógeno, tal como está reflejada en Documentos que, me, que mencionás, eh, el, el Roadmap para 2050, otras publicaciones como el futuro del hidrógeno y otras publicaciones que se vienen en los próximos meses sobre el papel del hidrógeno a nivel global, es básicamente que el hidrógeno puede ayudar a descarbonizar usos finales que no pueden ser electrificados. Y esto engloba una gran categoría de usos. Algunos en el, en el sector del transporte, como el transporte marítimo de larga distancia, la aviación algunas modalidades de transporte eh, por ruta, automotor, eh, movilidad off-road, el uso de camiones en la industria minera, quizás algún día en el agro, pero también grandes sectores industriales que tienen pocas alternativas de descarbonización, como la producción de acero y de hierro, como la producción de fertilizantes, algunos procesos en la industria química. Así que el hidrógeno puede ayudar, digamos, en un primer momento también a descarbonizar usos Usos finales que son difíciles de descarbonizar. Por otro lado, y esto no hay que perderlo de vista, a nivel global el hidrógeno ya contribuye mucho a las emisiones, porque hoy se usan rutas altas en carbono. A nivel mundial la producción de hidrógeno produce más CO2 que Inglaterra e Indonesia combinados. O sea, es un problema para las emisiones hoy, y las tecnologías de producción baja de carbono, y hay varias, pueden ayudar a, a solucionar estas emisiones que ya ocurren. Y por otro lado, también hay que decir que el hidrógeno puede jugar un papel en proporcionar eh, flexibilidad y seguridad de suministro eléctrico, porque pueden proporcionar eh, almacenamiento eléctrico de larga duración y almacenamiento estacional, que en el caso de Latinoamérica es particularmente relevante porque hay muchos sistemas eléctricos que dependen en gran medida de la hidroelectricidad. Estamos viendo hoy en Brasil una crisis hídrica, y en un sistema que en gran medida depende de la hidroelectricidad. Este tipo de temas con el cambio climático podrían acentuarse y estas opciones de flexibilidad para la red eléctrica pueden volverse cada vez más y más importantes, especialmente sabiendo que serían bajas en carbono.
2: Mariano, me, me llama la atención y, y me parece que es un enfoque que, que no es tan común el, el que das que podría sintetizar de alguna forma en descarbonizar el hidrógeno para descarbonizar la energía, ¿verdad? Vos estás haciendo énfasis en la producción actual de hidrógeno y,
0: y, y que es carbono intensiva en cierta medida. Esto despierta... Totalmente. Muy, muy, muy bien dicho, Luciano. El desafío que tenemos respecto a la producción es descarbonizar la producción existente y asegurarse que la nueva demanda sea satisfecha con producción baja en carbono. Bien, y, y, y esto... Levanta algún
2: desafío, ¿verdad? Porque en algunos sectores hay, hay alguna discusión vinculada con cuáles son los senderos para este desarrollo, los pathways, como, como llaman en, en, en algunos documentos. Eh, hay algunos países que plantean ganar escala, por ejemplo, primero con el hidrógeno gris a azul y luego pasar a, a usar electrolizadores con, con energías renovables. Hay algunos que, que, sur, que, que plantean directamente arrancar con las renovables. ¿Hay alguna recomendación vinculada con eso? Entiendo que es una discusión, hace poco surgieron algunos documentos vinculados con pros y contras de las distintas alternativas. ¿Cómo, cómo es eso desde tu punto de vista?
0: Sí, es una, es una discusión que se tiene que dar a nivel de cada país. Eh, lo que vemos, lo que hace del hidrógeno a una discusión tan interesante es la versatilidad tanto en las maneras de producirlo como en los sectores donde consumirlos y las aplicaciones que se pueden dar. Naturalmente, en este menú de opciones que tiene el hidrógeno, los países van a estar más interesados en los que mejor responden a los problemas que tienen, a las prioridades estratégicas que existen en cada país, pero también a las posibilidades que tienen en cuanto a producción. Hay países donde existe una industria, por ejemplo, de producción y de uso del gas natural, donde este combustible podría estar disponible de manera barata y potencial para captura y almacenamiento de carbono, donde podrían considerarse opciones de producción bajas en carbono a partir de combustibles fósiles. Hay otros países donde la alternativa por la dotación en recursos naturales sería directamente la producción a partir de electricidad renovable. Esto nosotros lo vemos, cada país tiene su contexto específico. Lo que es cierto, en Trinidad y Tobago, un gran productor de gas natural en una superficie muy muy chica de territorio, no es lo mismo en un país como Chile, que tiene mucho espacio, o Argentina, que tiene mucho espacio, o México. Las posibilidades son, son diferentes, depende de cada país, y por eso este es el momento para que los gobiernos puedan moldear un poco esa estrategia y esa visión de futuro a largo plazo del hidrógeno.
1: Mariano, ahí te hago un punto sobre lo que marcás. Vos decís distintas estrategias en los distintos países, la idea de también que se ha tratado en el, en, en el G20, de las transiciones, ¿no? En plural, la idea de, de plantear distintos caminos en función de los recursos que cada país tiene. Y, esa, eh, eh, y ahí te consulto, el, el, el punto del de desarrollo del hidrógeno, de alguna manera eh, tiene que ver con recursos, tiene que ver con la oferta pero también tiene que ver con la demanda. ¿Cómo ves, eh, cómo tira a cada país eh, la, la demanda interna y la demanda externa, la demanda de exportación futura de hidrógeno? Porque de alguna manera, creo, y, y corregime si me equivoco, eso de alguna manera va a condicionar nuestra, nuestros, nuestros escenarios de demanda futura, de exportación o de demanda interna de hidrógeno, va a condicionar el desarrollo actual o cómo se empieza a... ¿Cómo empieza a aterrizar el hidrógeno en, en cada uno de, de nuestros países en Latinoamérica?
0: El tema de la demanda me parece que es súper interesante y que no ha sido hasta ahora, y esto está cambiando, el foco de mucha atención del debate del hidrógeno en Latinoamérica. Inicialmente yo creo que se hablaba más que nada de producción porque es ahí donde se veían las mejores oportunidades. También hay oportunidades en la demanda. Eh, lo, que, lo que diría es... Los países que ya tienen demanda de hidrógeno y son en general los países más industriales, eh, en el caso de Latinoamérica, seis países eh, concentran más del 80% de la producción de hidrógeno en la región. Ahí hay una oportunidad muy clara de poder desarrollar la producción baja en carbono aprovechando esta demanda existente. El gran desafío de, las otras, de los otros proyectos es que se tiene que pensar al mismo tiempo la, la generación baja en carbono y la demanda, cómo, dónde y para qué aplicación se va a usar. Muchas veces esto depende de tecnologías que no están tecnológicamente maduras. Así que mirar a la demanda existente y mirar oportunidades como, por ejemplo, usar infraestructura existente de gas natural para alguna, crear alguna demanda limitada en alguna zona piloto eh, inyectando la red de gas natural, por ejemplo, es una, es una carta muy pesada para traccionar la, la producción. Es algo que puede tener un impacto. Y a mí me parece interesante pensar que un país como la India, eh, que, que bueno, tiene sus desafíos y tiene sus ambiciones en la transición energética, hace pocos días anunció que van a, están estudiando un proyecto para requerir que las refinerías y las plantas de producción de amoníaco usen un cierto porcentaje de hidrógeno verde, a partir de, de electricidad renovable. Eso lo está planteando la India. Alemania está planteando cosas similares. Países europeos están planteando un pending de, de hidrógeno en la red de gas en algunos sectores de las redes de gasoductos. Eh, eso es, me parece que es una, una herramienta muy interesante que los países pueden usar. Y lo que preguntás sobre la demanda, la demanda in, eh, lo que me refería a la demanda interna, la demanda externa algo que nosotros vemos a largo plazo. Sí pensamos que estructuralmente de alguna manera y por las limitaciones del uso del terreno que existen en, en lugares como en Europa, eh, a largo plazo habría un déficit en algunas regiones de, de hidrógeno que se tendría que suplir por, importas, por importación de hidrógeno bajo en carbono desde otras partes del mundo. Ahora, cómo se va a importar eso sigue siendo un debate. Hay quien dice que transportarlo por pipeline desde una distancia más corta podría ser mucho más barato que un modelo similar al GNL, que es lo que se plantea desde Latinoamérica. Si ese es el caso, países como Marruecos o Argelia, que tienen una conexión física con el continente europeo, o incluso Rusia, eh, algunos países de Asia Central, podrían ser productores que puedan competir en ese mercado muy bien. Así que la demanda, la demanda externa depende de muchos factores, depende de cómo se vaya desarrollando el mercado del hidrógeno en diferentes partes del mundo, cómo se vaya determinando la regulación, los procesos de certificación que tienen que estar en lugar para poder acceder a esos mercados. Eh, es algo que se irá viendo. Hoy nadie te firma un contrato de offtake de un millón de, de toneladas de hidrógeno por ahora. Es, es difícil, hay que... Hay que... El, los modelos de negocio que se van a plantear también van a tener que, que ir evolucionando, tener en, cuenta, tener en cuenta la madurez tecnológica, tener en cuenta las medidas de apoyo público que se vayan anunciando en la región. Es muy, a mí me parece que es riesgoso hacer planes exclusivamente destinados a una, una demanda externa, porque va, veremos cómo evoluciona ese timeline, veremos cómo evolucionan las tecnologías y las demandas, en la región ya hay oportunidades para usar hidrógeno bajo en carbono y reducir emisiones que existen hoy.
2: Y Mariano, eh, respecto de eso, ¿se puede alcanzar una, una escala eficiente de producción exclusivamente sobre la base de, de la demanda doméstica o de la demanda regional? ¿O para que, que efectivamente esto tenga, tenga una producción relevante se necesita...? Que en el camino, y no necesariamente en el corto plazo, se encuentre esa, esa demanda externa?
0: Yo creo que la región tiene la escala, ya la tiene hoy. Eh, Trinidad y Tobago es el, uno de los mayores exportadores mundiales de metanol y de amoníaco, hoy, no en 2050. La industria tiene una base regional que existe, hay industria en Latinoamérica y es importante que estas industrias se transformen y, se y puedan competir en un futuro libre de emisiones, sino tanto esfuerzo en América Latina para construir un sector industrial para que después no exista más porque no puede competir en un mundo de emisiones cero. Eh, es algo que me, me parece una, una pregunta interesante a plantearse. Eh, en, en Brasil se produce mucho, mucho acero. Si el sector del acero en Brasil empezara a consumir hidrógeno, eso traccionaría muchísima producción. Eh, Mariano. Si, una planta grande empezar a, a, a requerir hidrógeno bajo en carbono, también es, es producción considerable.
2: Mariano, me parece que diste en el punto neurálgico de otra de las discusiones más relevantes que se están dando en esta época y con mucha expectativa en la previa de la COP26 en Glasgow, que es la competitividad climática, ¿verdad? ¿Cómo, qué, cómo podrían influir los resultados de Glasgow y de las negociaciones vinculadas con, con las restricciones a, a las emisiones de gases de efecto invernadero, con la aparición de mecanismos de ajuste de carbono en frontera y otros en el mercado del hidrógeno doméstico. ¿Pensás que, que hay alguna vinculación entre esto que puede cambiar el juego en el corto plazo o son dos canales separados?
0: No, yo creo que puede dar una señal muy fuerte que va a repercutir a nivel doméstico para este tipo de cuestiones también porque yo creo que también en, en cierta medida la, el sector privado y sobre todo las empresas que buscan reducir sus propias emisiones, ya sea por una meta a nivel local o una meta de una multinacional a nivel global, van a estar buscando estas discusiones. Se van a tener que dar, el, el hidrógeno que tiene valor para la transición energética es el hidrógeno que es bajo en carbono. De nuevo, muchas tecnologías para, para este hidrógeno bajo en carbono. Para ser reconocido como tal va a tener que establecerse un sistema de certificación y este es el sistema de certificación que a través de su alineamiento con los mercados futuros mercados importadores, los desarrollos a nivel global en este proceso certificatorio, ese es el que va a permitir tener acceso a esos mercados. Yo creo que si se hacen anuncios a nivel global y si se entiende que la cosa va para ese lado, eso va a repercutir en los procesos internos y en cómo, en cómo este producto se vuelve más atractivo para el consumidor doméstico y también para el consumidor de, internacional, global.
1: Ahí eh, te, te subrayo un punto que marcaste recién eh, y, y me gustaría profundizar en, eh, en tu visión sobre eh, la neutralidad respecto de lo, lo, lo que llamamos los colores del hidrógeno, ¿no? Que yo eh, entiendo en tu, en tu opinión, eh, este, fundamentada por supuesto, que tenés una visión muy neutral respecto de, eh, de cómo, a partir de qué tipo de hidrógeno eh, producimos y con qué, con qué eh, proceso, ¿sí? Ya hablamos... Eh, de hidrógeno azul, hidrógeno gris, este, hidrógeno verde, que sería bueno también por ahí que expliques un poco la diferencia y, y el punto principal es, y que yo lo veo en algunas discusiones eh, quizá un poco de, de vanguardia en, en Latinoamérica, eh, respecto de eh, que los estados deberían no ser neutrales a esos, a esos colores. O sea que no es lo mismo el hidrógeno azul que el hidrógeno verde y quizá con alguna eh, preferencia hacia el desarrollo del hidrógeno verde. ¿Por qué no nos aclaras un poco cómo, cómo ves esto del de, eh, desarrollo y, y si hay una secuencia de desarrollo posible?
0: Ok, estoy, estoy, estoy pensándolo un, un segundito, pero um, lo que a nosotros nos parece que eh, lo que tiene que importar no es el color del hidrógeno, porque ese es un concepto abstracto, sino sus credenciales en carbono. Eso es lo más importante. Eh, para que el hidrógeno pueda jugar un papel en, la transición, en las transiciones energéticas, tiene que ser bajo en carbono y por lo tanto contribuir a que se reduzcan las emisiones. Eh, no nos parece que sea la mejor... A ver, de nuevo, plantear un esquema de colores me parece que confunde bastante porque ni siquiera estamos todos de acuerdo sobre qué color va a cuál, y es por eso que en el reporte que publicamos no hay ninguna mención a un color, no hay hidrógeno verde, no hay hidrógeno azul, no hay hidrógeno turquesa, fucsia, amarillo, se escucha de todo eh, sobre eso. Es confuso, pero... Pensemos qué hubiera pasado si una tecnología de generación eléctrica, que es la electricidad es otro vector energético, como el hidrógeno podría serlo a futuro, qué hubiera pasado si una cierta tecnología de generación hubiera dicho la nuestra produce electricidad verde, la de los otros será de otros colores. Imaginemos que sea, el, digamos, la industria del panel fotovoltaico, que dice esta es electricidad verde, la eólica es electricidad, digamos, que azul o turquesa o rosa. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado? Cuando se habla de un vector energético me parece que es importante considerar la diversidad de tecnologías que pueden brindarlo con las diferentes características que traen. La característica quizás no, no es exclusivamente el precio, pero tal vez aplicaciones industriales de gran escala que necesitan un suministro constante para una operación continua de una gran planta industrial estén más adaptados a algo que puede proporcionar hidrógeno de manera continua, como el hidrógeno a partir de combustibles fósiles, que puede ser bajo en carbono si se le añade el componente de captura y almacenamiento de carbono. Puede que eso esté más adaptado que la producción intermitente de, una, de un electrolizador usando energía solar. Eh, podría eh, Que también requeriría tener una capacidad de almacenamiento de hidrógeno, etc. Hay aplicaciones más chicas como aplicaciones en el transporte o en industrias más pequeñas, donde podría ser una mejor opción el hidrógeno producido a partir de electricidad renovable. Cada país tiene, como dije antes, sus alternativas. Un país que hoy no produce gas natural y que hoy no tiene industrias grandes que consuman gas natural para producción de hidrógeno, probablemente no encuentre muchas opciones y oportunidades interesantes ahí. Mientras que un país que sí, ya tiene muchísima infraestructura industrial y quiere poder seguir utilizándolas en un, en un mundo bajo en carbono, van a encontrar más, más, más oportunidades allá. Pareciera Me... que pareciera Estamos en una posición de cerrar pu puertas de manera prematura.
2: Pareciera, Mariano, que además de esa cuestión de si abrir o no, cerrar puertas vinculadas con la oferta, hay cierta tendencia... A intentar ponerle hidrógeno a todo por el otro lado, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Hay sí. alguna limitación? ¿Cómo, ¿Cómo se puede contribuir a acotar y focalizar de la mejor manera posible los usos del hidrógeno eh, en, en los usos en los que realmente es competitivo, es eficiente y tiene potencial para descarbonizar y también para contribuir a la transición? ¿Hay alguna forma de moderar
0: eso? Yo creo que en alguna medida, y esto es algo que tratamos de enfatizar una y otra vez en el reporte, es que el hidrógeno es una, va a ser una de las soluciones. No va a ser la única solución para descarbonizar el transporte. En los vehículos eléctricos con baterías van a descarbonizar bastante más y dependen de tecnologías que están bastante más desarrolladas que el hidrógeno. El hidrógeno puede encontrar algunos micros en el transporte, como camiones que transitan largas distancias, y esto es muy relevante para América Latina, como aviación, como transporte marítimo, pero vemos el hidrógeno más en nichos, y específicamente en los nichos donde la electricidad limpia no puede llegar. Y hablando de esto, es mucho de la descarbonización, mucha de la descarbonización que necesitamos en la próxima década y más allá va a venir de tecnologías que ya existen, tecnologías eléctricas, más generación renovable, yo también de alguna manera creo, y volviendo a esta discusión de los colores del hidrógeno, que en América Latina, en países como Argentina o como México, donde todavía hay muchísima generación térmica, el mejor uso que se le puede dar a los renovables es descarbonizar la matriz eléctrica. Quizás no es el mejor uso, a nivel masivo y más allá de proyectos pilotos que son muy importantes, usar grandes volúmenes de energía limpia para producir hidrógeno. Quizás ahí la, la captura de carbono sea una solución más... Más eficiente y también útil desde el sentido de la descarbonización. El futuro es verde, pero el camino es multicolor.
1: Bueno, me das pie a, a, a profundizar un poco esa línea. Eh, me gustaría, que, y que creo que en el, eh, este, ustedes lo subrayan bien en el trabajo, cosa que no he visto en otras publicaciones, eh, algunos casos concretos de eh, desarrollos actuales de, de, de producción de, de hidrógeno, porque me parece que el que llega eh, al, al tema recién quiere entender de la mano de, bueno, cuáles son los desarrollos actuales de, de, de producción de hidrógeno y de utilización de hidrógeno en Latinoamérica, y cuáles son los proyectos que están ahí en el pipeline, en el, en el camino eh, con alguna posibilidad concreta de, de profundizarse y de, de tener cierta factibilidad. Si nos podés hacer un panorama de eso, de, lo, de los proyectos que hoy ya están funcionando y de lo que viene a futuro, sería muy interesante.
0: A ver, sí, hay mucho, mucha efervescencia en el sentido de anuncios casi todas las semanas en casi todos los países de América Latina. Lo que nosotros vemos, hoy existen cuatro proyectos pilotos que ya funcionan. El primero en abril fue ICHICO, un proyecto bastante pequeño en la Patagonia Argentina. Cerro Pabellón, en Chile, que es un campo donde hay una planta geotérmica y se usa hidrógeno también para almacenamiento de energía eléctrica. Adastra, que es un proyecto en Costa Rica de movilidad a partir de hidrógeno con vehículos con celdas de combustible. Y en una refinería de Martinica, en el Caribe, se usa una celda de combustible para producir electricidad a partir de gases residuales de un proceso de la refinería. Eso ya existe y se está trabajando para expandir este tipo de proyectos pilotos. En los últimos meses se anunciaron muchos pilotos interesantes, muchos de ellos sobre el sector de transporte, en países como Uruguay, como Paraguay. En Chile se anunciaron varios pilotos muy interesantes, ya sea de producción de amoníaco, a partir de electricidad, y de, de electricidad renovable y de agua, usos del hidrógeno en el sector minero, hay varios pilotos muy interesantes. Eh, también se trabaja en una refinería en Colombia, eh, se trabaja en, muchísimos, en varios proyectos en Brasil. Hay proyectos que se anuncian ahora que también tienen una dimensión, como que son escalables, prevén primero una fase piloto eh, y después potencialmente escalar para atender una demanda internacional. Hay proyectos en Chile de producción de combustibles sintéticos en Magallanes, en el sur de Chile. Eh, hay proyectos de exportación de amoníaco desde Chile. También hay algunos grandes desde Brasil pero bueno, con ese condicionamiento que decía antes de que estos grandes, grandes proyectos a escala del gigawatt están sujetos a lo que ocurra en los otros mercados y en el resto del mundo. Así que nosotros ahora vemos los proyectos chicos integrales que combinan la producción y el uso del hidrógeno en lo que se denomina ahora los valles del hidrógeno, es una palabra que se empieza a usar cada vez más, lugares donde se concentran muchos usos diferentes posibles que se empiezan a analizar a través de proyectos pilotos, interligados. Eso es lo que se empieza a desarrollar y ese es un camino, digamos, eh, que nos parece el camino seguro, el camino de la innovación, de subir en la curva de, la, de aprendizaje.
2: Yo creo que todos tenemos, o, o, o muchos al menos, tenemos siempre guardado en, en la cabeza eh, que la Agencia Internacional de, de Energía declara insistentemente que los datos y, y la capacitación vinculada con los datos y las estadísticas energéticas están en el corazón del trabajo de la agencia. Uno mira este reporte, es un reporte de más de 200 páginas, se, se lo percibe muy intensivo tanto en el uso de datos que explica como en el uso de datos que utiliza como insumo para, para algunas de las conclusiones y las recomendaciones a las que llega. ¿Estamos preparados en materia de datos en la región para planificar el hidrógeno del futuro, para medirlo, para saber dónde estamos parados? Eh, pareciera que, que los sistemas
0: estadísticos deberían poder acompañar estos procesos para informar mejor a la política, ¿verdad? Totalmente, y esto no es un problema solamente en la región, es un problema en todas partes del mundo. Eh, el, el hidrógeno, si se vuelve un vector energético, vamos a necesitar tener estadísticas más fiables, metodologías más desarrolladas y comparables a nivel internacional. Encontrar los datos de hidrógeno en Latinoamérica fue una de las labores más difíciles del reporte y por suerte contamos con la colaboración de mucha gente en los gobiernos de diferentes países para poder validar las estimaciones que estábamos haciendo, comparar las metodologías. Eh, la Agencia Internacional de la Energía ciertamente va a estar trabajando en eso a nivel global, pero es un gran pendiente y en, no solo en Latinoamérica, en todas partes del mundo.
1: Eh, hay, hay un tema que, que, que surge y lo, lo que vos planteás eh, te, me, me toca porque también hemos, tuve la suerte de que me, me convocaran a, a, a colaborar a, eh, para hacer una revisión del trabajo de... Del que estamos hablando y, y en, en el que estuviste muy, muy eh, digamos, al frente y liderando, Mariano, y, y eso me parece que es un, un orgullo este, tener un, un argentino liderando eh, ese, ese proyecto. El punto ahí es: eh, ¿cuáles son los, los, los sectores y los, más que los sectores, los drivers principales que pueden de alguna manera empujar eh, este, este desarrollo concreto en, la, en, en estos primeros tiempos donde hay cierta incertidumbre y, por supuesto, que se van dando pasos y los gobiernos tienen que, que colaborar en dar esos pasos para reducir esa incertidumbre. Y te pongo dos, dos sectores que me parecen claves y me gustaría tu opinión al respecto para este despliegue del hidrógeno inicial. Los puertos digo el, eh, al, hay a partir de algunas iniciativas del de puerto de Rotterdam, de algunos, del puerto de Houston, sí, el, 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 eh, Uruguay, algunos puertos en el, en el resto de, de Latinoamérica, ¿cuál es el, el trabajo? En general los puertos suelen estar cerca de ciertos hubs eh, petroquímicos o industriales, ¿Cuál es la idea también respecto del uso de, del hidrógeno y de la, la potenciación del de, desarrollo del hidrógeno a partir de estos pequeños hubs y de estos vínculos de comercio con el resto del mundo, eh, pensando en la exportación de hidrógeno? Y por otro lado, que eh, te, te, te lo planteo también, otro sector que me gustaría tener tu opinión como driver de este desarrollo, es el sector del, del gas natural, y me veo obligado porque vengo de, de trabajar en el sector de, de gas natural, y varios países de Latinoamérica con un gran desarrollo y con mucha infraestructura vinculada al gas natural, ¿cómo, es el, el, cómo ves ahí la, el maridaje entre el hidrógeno y el gas natural y la utilización de la infraestructura?
0: Tu primera pregunta sobre los puertos. Ciertamente los puertos fueron identificados en el primer trabajo que hicimos en las agencias. Ah, perdón, vas a, van a tener que editar esa parte porque dije hicimos. Eh, los puertos ciertamente van a ser un foco porque concentran muchas actividades que hoy consumen hidrógeno y actividades que van a necesitar descarbonizarse quizás a través del hidrógeno. Los puertos industriales pueden ser clústeres naturales, eh, para muchos usos del hidrógeno y lugares donde se puede producir también. Y es algo que se empieza a ver, en Argentina hay un proyecto, el puerto de Bahía Blanca, en Brasil en el puerto de Pesem, en, eh, en Chile, en el norte de Chile, el puerto de Mejillones también tiene algunos proyectos, el, el canal de Panamá, que es un nodo importantísimo para el transporte marítimo, también está hablando de hidrógeno y de combustibles bajos en carbono para el transporte marítimo. Eso, creemos que esos son valles, valles del hidrógeno medio por naturaleza y pueden jugar un papel importantísimo. Eh, la pregunta sobre la infraestructura del gas natural es interesante porque en muchas partes del mundo se viene teniendo esta conversación de que el hidrógeno, una de las ventajas que puede tener es que permite reutilizar infraestructura existente. Y dependiendo de la fuente que uno consulte, se encuentran números como que sería cinco veces más barato, eh, eh, digamos, adaptar una pipeline de gas, de transmisión de gas existente para que maneje hidrógeno, cambiando todos los compresores, cambiando materiales, pero igual mucho más barato que construirla desde cero. Esta es una posibilidad que es interesante y en países de Latinoamérica hay países donde la infraestructura ya está madura, por más que siga creciendo, como en México o en Argentina, se puede ver qué partes se podrían remodelar, rearmar, para manejar hidrógeno. En otros países tiene que haber una inversión en infraestructura importante en los próximos años, como Brasil. En este caso se puede pensar de qué manera se pueden planear estas nuevas tuberías para que puedan adaptarse al hidrógeno de manera más fácil en el futuro. Hay una gran potencialidad de usar este tipo de infraestructuras en toda la región. Como dije antes, el, la, el, digamos que el consumo de gas natural en el sector residencial es un sector que podría absorber, se cree, un cierto volumen de hidrógeno y de esta manera traccionar la demanda de hidrógeno limpio. Eso tiene limitaciones técnicas que se tienen que estudiar, cuál es la tolerancia, sobre todo en los aparatos de uso final, eh, que se usan en las residencias, también los materiales de las cañerías de distribución. Los usos de gas natural residenciales en la región son muy limitados, prácticamente solo en Argentina son relevantes, se puede pensar en algo así, pero con la salvedad de que hoy claramente el hidrógeno bajo en carbono va a ser más caro que el gas natural y esto no tiene, no, no tiene que repercutir negativamente en los consumidores. Eh, ni hablar de las normas de seguridad que se requerirían desarrollar para hacer este blending o para usar hidrógeno en el sector residencial Yo creo que de alguna manera un arma que le da, eh, bah, no un arma, una herramienta útil que la historia gasífera de la región le da para el desarrollo del hidrógeno Es que de muchas maneras desarrollar el hidrógeno como vector energético va a ser similar a desarrollar el gas natural porque a diferencia de las renovables, en el, y en ese momento se estaba hablando de producir de una manera limpia algo que ya existía, que era la electricidad, que la gente ya estaba consumiendo y que ya existía el mercado, la infraestructura para transportarla. En el gas natural y en el hidrógeno se va a tener que hacer todo al mismo tiempo en gran medida, se va a tener que desplegar la capacidad de consumir, la capacidad de generar y la capacidad de conectar las dos con infraestructura física y la creación de los mercados. Es un desafío de otra naturaleza, pero en Latinoamérica tenemos experiencia de haber podido hacer eso. En Brasil hoy se está, el mercado de gas vino un momento de transición hacia un modelo más competitivo. En Argentina en los años 90 tuvimos una reforma de gas natural. Hay experiencia en la región, se pudo hacer antes, ojalá que se pueda hacer nuevamente.
2: ¿Y cómo estamos para hacerlo nuevamente? Eh... En ¿La agencia en, en, en un producto que se llama Tracking Clean Energy Progress clasifica si, si algunos de los vectores o, o de las fuentes o de las tecnologías están encaminadas, no encaminadas y necesitan más esfuerzo? ¿Cómo estamos con
0: el hidrógeno? ¿Estamos encaminados? ¿No estamos Falta. encaminados? Falta. Falta. No, no llegamos todavía, estamos en camino y es impresionante ver la cantidad de esfuerzos que se realizan a nivel mundial para mejorar los electrolizadores, para mejorar la escala, para poder tener esa escala y los proyectos que se desarrollan en, una, en algunas partes del mundo sobre usos finales. No sé si leyeron, hace, creo que fue la semana pasada, que una empresa sueca anunció que había producido el primer cargamento de acero libre de emisiones usando hidrógeno, eh, hidrógeno a partir de electricidad renovable. Se está avanzando, pero muchas de esas tecnologías, el ciclo de innovación es muy largo, entonces falta, eh, y es necesario que todos los países puedan encontrar oportunidades, y yo creo que este es el momento, el momento del desarrollo de las tecnologías, donde estas oportunidades se pueden empezar a presentar, y países que tienen capacidades científico-tecnológicas, como los de América Latina, pueden encontrar ahí oportunidades para generar nuevas, nuevos desarrollos industriales y cadenas de valor, y sumarse a la revolución industrial que se viene, y construir oportunidades de futuro. Tres recomendaciones para catalizar esto. ¿Hacia dónde deberían estar
2: dirigidos los esfuerzos? Sería interesante si pudieras separarlo entre qué le dirías a, a un responsable de políticas y
0: qué le dirías a un responsable del sector privado. A un responsable de políticas públicas les diría que esto no es una carrera, es un maratón y que lo importante en este momento es construir una visión a largo plazo que sea inclusiva y consensual con, junto con los diferentes actores del sector energético sobre el papel que tiene que tener el hidrógeno en el futuro energético del país y el papel que el país puede tener en el futuro global del hidrógeno. Esa sería mi principal recomendación. Este es el momento para eso, para ponerse todos en la misma página y estar seguros que todos empujan en el mismo sentido. Al sector privado lo que le diría es que quizás hoy las reglas de juego no los penalizan tanto por estar emitiendo, pero que si el hidrógeno los puede ayudar en el futuro a, a descarbonizarse y a seguir operando en un mundo cero emisiones, pueden posicionarse a la cabeza de esto invirtiendo rápido y siendo de los early movers, digamos. Tarde o temprano, esto va a terminar pasando, me parece, eh, a nivel global, a nivel Latinoamérica, a nivel de los países, que las empresas tengan que hacerse cargo de sus emisiones. El hidrógeno puede ser una manera de hacerlo.
1: Mariano, uh, eh, aprovecho lo último que dijiste, hablando de los early movers y, 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 y pensando en países, eh, ¿dónde eh, los, los países de Latinoamérica... ¿Dónde tienen que mirar experiencias? ¿Dónde, ¿Cuáles son los benchmarks a, a revisar en términos de estrategias de, de desarrollo del hidrógeno a nivel internacional? ¿Cuáles son las experiencias que, vos, que a vos te han llamado la atención eh, por fuera de Latinoamérica y que eh, vos podés decir de alguna manera hay que prestarle atención a esto, hay que ver la estrategia de desarrollo de determinado país, eh, se me cruzan en la cabeza eh, Corea, se me cruza Japón, se, eh, Inglaterra con algunos desarrollos que está haciendo con su red de gas eh, y tratando de hacer eh, un, un transporte de hidrógeno ahí en un blending, ¿cómo, cómo, cómo lo ves?
0: Yo, algo interesante de esta discusión sobre el hidrógeno en Latinoamérica es que muchas veces, esta es la primera vez que se publican estrategias y documentos estratégicos antes de que exista la regulación. Eh, esto es novedoso, es de alguna manera, quizás esta vez podamos agarrar la ola en el momento cierto. Esto es lo que está pasando en todas partes del mundo. No hay una blueprint perfecta de cómo proceder, pero yo creo que van apareciendo ideas muy interesantes en muchas partes del mundo. Yo miraría lo que está pasando en la Comisión Europea con mucho interés. La estrategia de Inglaterra que... Difiere un poco de las estrategias de otro país en el sentido de considerar varias alternativas eh, de producción de hidrógeno bajas eh, en carbono. Miraría mucho lo que está ocurriendo en Estados Unidos con diferentes deals orientados hacia la investigación y el desarrollo. Miraría también los objetivos que se plantea Japón eh, para, para el 2030 y para el 2050 y también lo que está haciendo el sector privado japonés, que es una fuerza muy importante y que ahora se está articulando y coordinando de manera cada vez más visible sobre la transición energética. Eh, miraría también países como la India, que está desarrollando su misión de hidrógeno eh, con, con una mirada interesante, y miraría también al Medio Oriente, eh, Arabia Saudita. Arabia Saudita hace poco mandó el primer cargamento de amoníaco bajo en carbono a Japón, eh, países de, de la región como Oman también se están moviendo mucho eh, y, y en Latinoamérica miraría Chile porque Chile, al haber ya publicado la estrategia está empezando a mirar de cerca muchos de los pasos que vienen después la regulación, las normas técnicas los mercados, la certificación eh, todas cuestiones que son muy importantes y en las cuales van a tener bastantes bastantes lecciones para compartir con el resto de la región.
2: Muchísimas gracias Mariano por, por tu tiempo, por, por esta, este recorrido, por, por este, este documento que realmente es muy valioso. Quería preguntarte si tenés un último mensaje para compartir con nosotros y ya te comprometemos a poder hacer un seguimiento de los desarrollos en hidrógeno en la región de, de aquí en adelante.
0: Mi, mi mensaje es que hoy Latinoamérica está bien posicionada en la transición energética, porque Latinoamérica ya es una región donde se consumen muchas energías renovables, tanto en el sector eléctrico como en el sector de transporte, como por ejemplo los biocombustibles en Brasil. Y la oportunidad, el, la, la transición energética global le presenta más oportunidades a América Latina. Yo creo que se tiene que desarrollar en la región el entusiasmo de aprovechar esta vez nuestras ventajas estratégicas, nuestro sol, nuestro viento, nuestros recursos eh, de gas natural, la industria que existe, el conocimiento que existe para encontrar oportunidades en un mundo cero de carbono. Eh, Latinoamérica no tiene por qué ser un actor pasivo de la transición energética. Yo creo que tiene un papel para jugar y que depende de gran en gran medida de todos que eso se pueda alcanzar. Gracias, María.
1: Nos quedamos con ese mensaje. Te agradecemos de haber sido parte de este podcast de conversaciones sobre la energía del futuro y el impacto en Latinoamérica. Este, esto que dimos en llamar transiciones y escenarios.
0: Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación.